0: Salut les apprentis rentiers, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau podcast. Et vous m'avez manqué les amis, vous m'avez vraiment manqué. J'ai pris du temps pour moi durant le mois d'août. J'ai mis clairement les, le podcast, mon téléphone, euh, YouTube de côté. J'ai mis tout ça de côté. J'ai fait un bon break, un gros vide dans ma tête et ça fait du bien. Je reviens plus motivé et plus... Euh, chargé que jamais pour vous produire euh, voilà, le, le meilleur contenu possible et je pense qu'aujourd'hui vous allez vraiment être gâté euh, je vous avais promis sur Instagram euh, du gros contenu pour cette rentrée et là on démarre clairement sur les chapeaux de roue alors je n'en dis pas plus vous allez découvrir ça dans quelques instants je vais juste me présenter rapidement pour ceux qui me découvrent je m'appelle Jérôme j'ai donc 32 Bientôt 33, là, tu vois les petites rides là, qui commencent à arriver. Je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, euh, voilà investisseur en crypto et tant d'autres. Comme tu le comprends, je suis passionné par ce monde de l'investissement, par euh, le fait de faire fructifier son argent. voilà Et à travers ce podcast, à travers cette chaîne YouTube que j'ai, euh, j'ai pour but justement de vulgariser, de démocratiser et de euh, partager un petit peu mon expérience dans ces différents domaine. J'ai d'ailleurs une formation sur le sujet qui s'appelle Dividende Machine dans laquelle je t'apprends à travers différentes méthodes à te générer un complément de revenus grâce à la bourse, notamment grâce à la stratégie des dividendes. Je fais également du coaching en parallèle. Donc, si tu te ressens le besoin d'être accompagné sur la thématique de la bourse ou bien de l'immobilier, car c'est mon métier également, euh, je suis euh, investisseurs immobiliers pour une entreprise. Je réalise des projets d'investissement pour des clients de A à Z. Donc voilà, si tu as besoin de conseils et d'aide là-dessus, tu seras... Euh, tu sais où frapper, à quelle porte frapper. Voilà. Cela étant dit, le petit coup de pub est fait. Euh, Ce n'est pas souvent que j'en fais, hein, mais, euh, mais voilà, pour une fois, euh, c'est le cas. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer un investisseur, un entrepreneur euh, que je suis depuis un moment sur les réseaux. Il me fait la chance d'intervenir de, de, dans cette émission. Alors, c'est un investisseur que tu euh, connais peut-être ou pas. Sa chaîne YouTube a un peu plus de 2000 abonnés. Son Instagram frôle les 10 000, euh, c'est vivre de tes investissements. Son prénom, c'est Jérémy. Son famille, c'est Pajot. Et euh, il, a fait, il me fait vraiment le plaisir et l'honneur d'intervenir sur cette chaîne donc, l'introduction est en fait. On se retrouve sans plus tarder en compagnie de Jérémy. Profite bien, ouvre grand tes oreilles. Il y a du très, 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 très lourd euh, qui t'attend. Euh, et puis, euh, n'hésite pas également à prendre des notes. C'est full valeur gratos comme dirait l'autre. Allez, on se retrouve en compagnie de Jérémy. Il y en a pour une heure. Accroche-toi bien, ça va bombarder. Donc, on se retrouve en compagnie de Jérémy qui me fait le plaisir de répondre euh, bah, à ma sollicitation. Jérémy, déjà, bonjour. Salut. Comment vas-tu
1: Très bien, et toi
0: Ça va, merci bien. Euh, encore une fois, merci de jouer le jeu, de répondre à, ce, voilà, à cette sollicitation, à cette interview que je t'ai demandé. C'est vrai que ça fait Pas un petit moment <rire> que je suis sur les différents réseaux, notamment Insta, euh, où tu es, es actif, tu as, as un très joli parcours et c'est vraiment pour ça que je voulais que tu interviennes. Donc, dans ce podcast, est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter, s'il te plaît
1: Donc, moi, je, je m'appelle Jérémy, j'ai 36 ans. Euh, donc, aujourd'hui, euh, bah, je vis principalement de mes loyers immobiliers, même à 95%, on va dire. Euh, voilà, j'ai quitté le salariat en 2019, fin 2019. Euh, voilà, j'ai commencé le salariat en 2011. Donc, euh, donc, mon parcours est un peu atypique, euh, même si j'en parle très peu dans mes réseaux, même si c'est pas bien, puisque la... Transparence. Dirait, le... <rire> voilà, c'est ça. Euh, et puis même sa story, etc., son storytelling, comme on dit, c'est important. Euh, moi, en fait, j'ai un parcours atypique parce qu'avant, j'étais dans le sport, dans le football. Donc, euh, j'étais dans un sort de formation de football de 14 ans à 19 ans, donc euh, à Niort, c'est à côté de La Rochelle, bref. Et euh, donc, euh, ce qui fait que j'ai arrêté les études très tôt, j'ai arrêté les études, bah, après la troisième. Et ensuite, là-bas, comme j'avais entraînement deux fois par jour, on m'a obligé à faire un BEP vente. Parce qu'il fallait bien avoir des études ou un diplôme en sortant de là. Et comme il y a peu d'élus dans ce milieu-là. Donc, j'ai passé un BEP vente. Et à 19 ans, donc, euh, j'ai quand même, voilà, j'étais en... j'ai déjà été remplaçant en Ligue 2. Bref, j'ai, été en, à un niveau, on va dire, correct. Mais après, j'ai pas réussi à percer vraiment. OK. Et ce euh, qui fait que je ne me voyais pas à jouer dans des divisions inférieures parce que c'est mal payé et euh, j'avais quand même un peu d'ambition. Donc, j'ai décidé en fait de passer un baccalauréat en candidat libre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, à l'époque, j'avais besoin d'argent. J'ai travaill... trouvé un job euh, dans une maison de retraite de nuit. Et à l'époque, il n'y avait pas de 4G, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait rien du tout. <rire> Ce qui fait que euh, bah, ça m'obligeait à, à réviser parce que j'avais vraiment rien à faire à part surveiller euh, les chambres toutes les deux heures. J'avais un bouton et je devais appuyer pour montrer que la personne euh, âgée était toujours dans sa chambre. J'avais rien à faire. Ce qui fait que ça m'a obligé à réviser. Et euh, donc, euh, ça, tous les jours, quand tu révises 6, 7, 8 heures par jour euh, euh, ton bac, entre guillemets, j'avais jamais été au lycée. Et bah, j'ai eu mon bac comme ça. J'ai eu un bac littéraire parce que c'était plus facile quand tu pars de zéro. Okay. Et après, je suis allé à la fac. Donc, je suis à la fac de Nice, parce que je voulais également changer de région. Euh, donc, j'ai vécu un peu sur la Côte d'Azur. Et ensuite, bah, j'étais tellement motivé euh, par l'économie et la finance que j'adorais ça. J'ai travaillé, travaillé. Et puis après, j'ai postulé à la Sorbonne pour faire mon Master 1 et Master 2. Et euh, voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du travail. Euh, ensuite, j'ai commencé au Luxembourg. Euh, pourquoi au Luxembourg Parce que je voulais un peu bouger de la France. Je voulais voir autre chose. Et puis, au Luxembourg, moi, en plus, je suis rentré dans le monde du travail en pleine crise financière. C'était en mmh. 2000, 2010, 2011, etc. Et le marché du travail était un peu plus difficile dans la finance. Et au Luxembourg, c'était un pays encore en croissance. Et voilà, j'ai trouvé mon premier job. Donc, je faisais de l'audit financier. Donc, je validais les comptes des sociétés. c'est là où j'ai commencé à apprendre vraiment… Bah, mmh. à, part, à part… Voilà. À part mes études qui m'ont permis vraiment de comprendre la finance, en plus à Sorbonne c'était un magistère donc c'était quand même du haut niveau. Là euh, à la... au Luxembourg j'ai vraiment appris à comment marchent les sociétés, comment ils faisaient du bénéfice euh, et j'auditais principalement des fonds d'investissement. Donc euh, voilà. Très Ce qui fait que euh, voilà j'ai vraiment compris comment marche la finance parce que justement je regardais les portefeuilles des fonds d'investissement. Il y avait des fonds d'investissement un peu partout, que ce soit en microfinance, sur, les, sur euh, voilà, des thématiques euh, plus private equity, qu'ils investissent dans des, dans des actifs dont l'immobilier euh, peu liquide, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à, à voir les rendements qu'ils faisaient, etc., etc. Et après, je me suis dit, euh, pourquoi moi, je ne pourrais pas investir, même si je n'ai pas d'argent comme les fonds, je ne suis pas milliardaire. Et bon, après, les fonds, c'est l'argent de, de beaucoup de monde réunis. Et, euh, et en même temps, le salariat me plaisait pas trop. Euh, je travaillais beaucoup, etc. Je me sentais un peu en renfermé. Je me suis dit, bah, je vais essayer moi-même d'investir mon argent. Et à l'époque, donc c'était en 2012, euh, donc c'était ma première année de salariat, il n'y avait pas de formation, tout ça. Il n'y avait rien. Non, ouais. euh, sur Internet, sur YouTube. Je ne sais même pas sur YouTube si à cette époque-là, il y avait peut-être une ou deux personnes qui parlaient d'immobilier sur YouTube. Je ne pense même pas. Peut-être qu'il y en avait, mais... Je, voilà, je me suis démerdé tout seul. Et en fait, euh, voilà, donc j'ai commencé à investir. Mon premier investissement, c'était en 2012, c'était un immeuble de rapport. Direct. Euh, voilà, direct. Ouais. Direct, pourquoi Parce qu'à l'époque, j'avais fait une étude de marché et je voyais que les immeubles de rapport étaient moins chers à l'unité que, que, que les appartements. Et puis en fait, moi comme à l'époque, je ne voulais pas payer d'impôts, euh, je voulais faire du LMNP et euh, tous les immeubles de rapport que je regardais, la plupart hein, à l'époque. Maintenant, ça a beaucoup changé, mais à l'époque, il y avait plus d'opportunités par rapport à ça, c'est qu'il y avait beaucoup d'immeubles de rapport qui étaient vraiment euh, dégueulasses. Ça veut dire euh, vraiment euh, bah, à rénover, mais presque totalement. Mm -hmm. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités en termes de prix, même si on a toujours aujourd'hui, hein, j'en vois, hein, etc. Mais à l'époque, sur les immeubles de rapport, il y avait beaucoup d'immeubles euh, vraiment à rénover et c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à acheter mon premier immeuble de rapport et à faire de la division immobilière parce que comme je rénovais des immeubles à chaque fois je me disais mais attends si je fais un appart là ça va être trop grand parce que moi j'aime bien louer des surfaces un peu plus petites mm -hmm. euh, je dis petit c'est 25, 30 mètres carrés voilà par là je vais jusqu'à 50 mètres max et je me disais mais pourquoi j'en fais pas un là de plus et au fil à aiguille j'ai appris en me disant bah, si j'en fais un de plus Qu'est-ce que je dois respecter, le plan local d'urbanisme, etc. Bref, j'ai commencé vraiment à comprendre comment marchait l'immobilier et comme j'avais des bases financières de calcul, de, de voilà, calcul de renta, etc. Je faisais mes arbitrages. Si j'en rajoute un, qu'est-ce que ça va me faire en termes de rentabilité en plus, en termes de cash flow Et pareil, après, j'étais analyste financier en banque, donc à la Rothschild pendant plusieurs années. Et là, j'ai beaucoup appris également parce que je conseillais des grandes fortunes. Et je voyais que ces gens-là, qui avaient beaucoup d'argent, faisaient des, des emprunts immobiliers. Et je me disais, mais pourquoi ils ont autant d'argent, ils font de l'emprunt Et après, au fil à aiguille, bah, ai, je comprenais que, bah, que les taux étaient tellement bas, ils faisaient de l'effet de levier, ils s'enrichissaient encore plus. Et c'est comme ça qu'après, j'ai répété les investissements euh, avec bah, toute l'expérience que j'ai acquise via des grosses fortunes qui, qui faisaient de l'effet de levier intelligemment. Et, euh, et puis moi, avec mes faibles moyens, parce qu'à l'époque, voilà, je n'avais pas beaucoup de moyens, mais j'ai réussi à lever pas mal d'argent pour bah, faire de l'effet de levier avec des fortes rentabilités via de la division immobilière, via de l'immeuble de rapport et de la rénovation.
0: Ah non, c'est voilà. extra. En fait, c'est ce qu'on ce qu dit souvent, euh, de, de s'inspirer des personnes plus avancées que nous, euh, qui ont plus d'expérience. Ouais, et euh, tout simplement, en fait, on ne réinvente pas la <rire> roue, on copie des, des stratégies qui marchent euh, qui marche déjà et c'est c'est ce que tu as fait euh, ouais c'est c'est vraiment top et euh, alors du coup tu as anticipé c'est très bien mes deux prochaines questions qui étaient comment as-tu découvert l'investissement <rire> tu nous en as parlé euh, comment t'as appris bah t'as appris sur le tas finalement euh, euh, franchement appris...
1: j'ai tout appris sur le tas et beaucoup me disent euh, tu t'es formé avec qui etc euh, je me suis formé que personne en fait c'est juste que je voulais juste être indépendant, parce que j'aime bien cette notion de liberté. Moi, ça m'intéresse pas d'être riche, d'avoir une grosse voiture. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, même maintenant, hein, même si j'ai réussi à, à devenir plus libre, plus libre, c'est vraiment euh, me dire, voilà, je fais ce que je veux quand je veux, si je veux, euh, euh, voilà, arrête, pas travailler aujourd'hui, je travaille pas. Si demain, je veux bosser, je bosse. Et ouais, euh, c'est surtout ça qui m'intéresse, cette liberté d'entreprendre, de faire les choses, de, voilà, de que la richesse en elle-même, d'avoir une grosse voiture, tout ça, ça, ce n'est pas ma priorité. Et euh, c'est ça qui me motivait. C'est pour ça que l'immobilier, ça m'a... J'ai commencé par l'immobilier, même si j'investis sur les marchés financiers. Euh, voilà, j'ai des compétences sur les marchés, etc. Mais l'immobilier, pour moi, c'était plus facile parce qu'en partant de zéro, je n'avais pas d'épargne. Donc ben oui. le, le fait de pouvoir emprunter de l'argent, utiliser cet effet de levier, bah, ça m'a permis d'aller plus vite. Que Bien si sûr. demain, avec 5 000 euros, j'investis en bourse, le temps d'être de, de de, rentier, euh, il faut que j'investisse sur l'action, la pépite, et j'ai une chance sur 50 000 d'y arriver. Donc, okay. c'est pour ça que j'ai préféré l'immobilier euh, pour démarrer. Donc, on,
0: on peut dire justement que cette, euh, ce fameux pourquoi euh, dont on a tous besoin pour, euh, comme, euh, comme moteur, toi, ce serait vraiment cette soif de liberté d'entreprendre et d'agir voilà de ne pas avoir de compte à rendre et puis d'être un peu libre de tes mouvements c'est ça ouais.
1: exactement c'est ça j bon, on en parlait juste avant, euh, avant euh, en off quand tu me disais que voilà parce que moi je vends la formation je te disais que je ne faisais pas de webinaire parce que les webinaires ça me fait chier il faut les faire à 20h et à 20h euh, moi j'ai ma famille je dois les enfants etc donc je sais que je perds de l'argent en n'en faisant pas parce que ça vend beaucoup les webinaires mais je n'en fais pas euh, où j'en fais, c'est très 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 rare. J'ai dû en faire un en deux ans là. C'est parce que bah ça m'embête tout simplement. Donc euh, je le fais pas. Ah oui, c'est ça fait... que j'aime bien, c'est pouvoir euh, Au arbitrer moins es aligné, es par rapport à. à... Oui,
0: t'es aligné par rapport à ce que tu veux de ta vie.
1: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Euh,
0: dans dans tes projets de immobilier, je pense que t'as certainement euh, rencontré. Euh des galères comme tout le monde. Euh, est-ce que ou alors si tu n'en as pas rencontré, c'est que tu es un extraterrestre, mais peut-être. <rire> est-ce que tu peux nous en non, faire non, dire de... des... Des... des plus marquantes à tes yeux et puis euh, comment tu as pu euh, corriger, rectifier le tir, euh, voilà, euh, ce que tu en as tiré comme leçon euh, à, à travers euh, ces... ces galères justement.
1: Euh, bah, moi, la, les galères le plus difficiles, parce que moi, je fais de la division, donc obligatoirement, c'est pas l'immobilier comme tout le monde, c'est quand tu divises des, des des maisons, une maison, par exemple, tu divises une maison en plusieurs appartements, t'as des règles à respecter, tu dois, il euh, y a la rénovation d'air qui est un peu plus technique, parce que tu dois, t'as de la plomberie à gérer, t'as des colonnes électriques, t'as Enedis, tout. tout tous ces acteurs-là qui, qui, viennent, qui viennent, que quand tu achètes un appart et que tu refais le papier peint ou la peinture et le parquet, c'est complètement différent, ce n'est pas du tout les mêmes compétences. Et euh, le plus difficile pour moi, là, c'était mon dernier projet sur… Euh, sur j'ai divisé un immeuble en 11 appartements, c'était Enedis le plus difficile. Pourquoi Parce que… Euh, bon, il faut savoir maintenant, Enedis est propriétaire des colonnes euh, dans les immeubles. Donc, quand tu as une nouvelle colonne à faire, ça devient une colonne électrique pour aller dans chaque appartement. Ouais. Tu as Enedis qui, qui vient, qui, qui te dit la démarche à effectuer, où tu mets la colonne. En fait, on va dire, c'est eux qui t'imposent exactement ce que tu dois faire. Et après, tes artisans, bah voilà, essayent de respecter à la lettre ce que fait Enedis. Le problème que j'ai eu avec eux, c'est que les délais n'ont jamais été respectés. Par exemple, le mec, il me dit euh, « dans trois mois, on repasse, il repasse dans six mois euh, ». Quand tu as fini ta colonne, ensuite, eux, ils doivent venir pour faire, euh, je ne sais plus le mot exact, mais on va dire, pour être simple, la brancher dans la rue pour que ta colonne soit directement, bah, pour que ton immeuble puisse être ouais, sûr, ouais. euh, euh, fourni en électricité. Donc ça, pareil, les délais n'ont pas été respectés par rapport à ce qu'ils qu m'ont dit. Voilà. Ensuite, tu as les compteurs Linky. Donc moi, j'en avais 11 à mettre, même 12, parce que j'avais le hall de l'immeuble à, à, à fournir en, en compteur. Pareil, ça, ils outsourcent, donc ils délèguent ça à des sociétés privées, euh, ils respectent pas leur délai du tout, ça veut dire qu'ils vont te donner une date comme, euh, je sais pas moi, le, le 4 septembre, euh, le 4 septembre, tu vas appeler, il y aura personne qui te répond, et finalement, ils vont venir euh, le 14. Donc toi, qu'est-ce que tu peux Toi, tu en galère, pourquoi Parce que, un, il faut que tu aies tes compteurs Linky qui soient en marche, que tu aies ton numéro de compteur, etc., pour que tu puisses mettre un locataire dedans. Mais à chaque fois que tu as du retard, moi, personnellement, dans ce projet-là, chaque mois de retard, c'était 6500 euros de loyer, tu vois ouais. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si, eux, ils te mettent trois mois de retard, ça te fait 18 000 à 20 000 euros, ce qui ouais. est beaucoup d'argent. Ouais, et, euh, et en fait, voilà, moi, mes artisans, la société avec qui je travaille, c'est des de corps, euh, tout corps d'État, il n'y a pas de problème, j'ai peu de soucis vis-à-vis euh, -vis de les rénoves, tout ça, il y a toujours tout qui a été, euh, qui a été fait. Mais après, c'est par rapport à tout tout ce qui est euh, Enedis, les retards, les engagements qu'ils prennent, qu'ils ne respectent pas. Donc moi, j'ai même dû prendre, euh, juste pour pour pas te cacher vraiment les choses, c'est qu'Enedis, j'ai dû leur mettre la pression, en leur disant, écoutez, vous m'avez donné une date par email, mail euh, Moi, à cause de cette date, je perds tant par mois, suite à votre retard. Eh ben, je vais euh, saisir la justice pour euh, avoir des dommages et intérêts. Il y a cru comme ça que ça a bougé, et encore. Ils ont bougé, euh, ça n'a pas bougé aussi mais voilà, c'est vraiment les galères que j'ai reçues, euh, donc ça, c'est vraiment la... ce qui m'a vraiment stressé, c'est pas que ça m'a stressé, mais quand tu perds 20, 25 000 euros juste à cause d'autres personnes Bien sûr. qui s'en foutent un peu que tu perdes 6, 7 000 euros par mois, euh, voilà, c'est de l'argent, il y en a, ce sera peu d'argent, pour moi, 25, 30 000 euros, c'est de l'argent, c'est même beaucoup d'argent. Donc, euh, ça, c'était un peu une galère que j'ai reçue sur mon dernier projet. À part ça, euh, j'ai déjà eu un impayé d'un locataire.
0: Ouais. ça a duré longtemps. le
1: seul locataire de mon projet. Bah, en fait, euh, c'était le seul impayé. En fait, moi, j'ai toujours soit des étudiants, donc j'ai la garantie visale, donc j'ai jamais de problème d'impayé. Au pire, c'est l'État qui prend en compte. Ou sinon, euh, j'ai toujours des garants, d'accord mais là, en fait, c'est un locataire qui n'avais euh, pas de garant. En fait, je m'entendais très très bien avec lui. Euh, j'ai fait confiance, j'ai peu de garant. Et en fait, avec la crise Covid, euh, il a perdu son. Il était serveur. Euh, il était étudiant-serveur. Et en même temps, il a perdu son job. Il n'a pas retrouvé de job étudiant. Il avait plus à gérer son loyer. J'ai trouvé un arrangement. Bah après, voilà, j'ai dû, dû... Soit je le mettais en justice et voilà, j'allais attendre. On a préféré trouver un arrangement. Mais ça, c'était... Voilà. Ça, c'est de ma faute. Sincèrement, je ne pense pas que ça m'arrivera une nouvelle fois. Au pire des cas, j'aurais une assurance impayée. Euh, mais c'est moi qui, qui a mal géré sur ce coup-là. J'ai donné trop confiance. Parce que quand pendant 10 ans, tu n'as pas d'impayé, moi, aujourd'hui, j'ai 25 locataires. Dans les 25, chaque année, j'ai toujours eu mes loyers en temps et en heure. Et bah tu te poses pas la question, tu te dis, ça peut pas m'arriver, en fait. Et quand ça t'arrive, bah, tu te dis, finalement, j'aurais dû prendre un garant ou j'aurais dû prendre euh, soit une caution visale, j'aurais pu prendre une caution visale. À l'époque, c'était gratuit. Euh, aurait... Là, aujourd'hui, j'aurais reçu mes loyers. C'est juste que j'ai fait confiance euh, dans le rush avec toutes mes activités, parce que moi, je germais bien, bah, malheureusement. Euh, je suis allé un peu trop vite donc voilà on fait tous des erreurs ouais. ça m'est arrivé une fois mais je pense pas que ça m'arrivera une seconde fois, si ça m'arrive un impayé euh, je serais couvert par une garantie garant ou garantie visale ou autre mais là sur le coup voilà. ça arrive donc c'est vraiment mes deux seules mauvaises expériences dans l'immobilier qui reste. mais bon juste pour aussi ouais, ouais. mais après ça m'a pas impacté financièrement parce que moi j'ai lo le loyer, il était de 385 euros. C'est un studio. Donc, comme j'ai que des immeubles de rapport, ça m'a pas impacté, en fait. Ouais, c'est noyé. Ça, c'est très important. C'était noyé dans la masse. Donc, finalement, financièrement, je, je l'ai pas senti. Euh, c'est juste plus, euh, pour sa fierté, son ego. On se dit, mais, euh, pour l'honneur, on se dit, mais le mec, il me respecte pas, il paye pas. Ouais. C'est plutôt ça qui est chiant, plutôt que financièrement, finalement. Okay. Si tu diversifies bien, c'est pour ça que c'est important de diversifier euh, ses logements et pas. Par exemple, moi, je, je connais un ami qui a un, un immeuble, à, un, un appartement à Paris. Il le loue 3500 euros par mois. Je lui dis, mais t'as pas peur ouais. euh, Il me dit, bah, s'il ne paye pas, parce que bah, c'est chaud. Donc lui, il paye une, il paye une assurance impayée à, au max. Mais euh, mieux vaut toujours diversifier quand Merci. même son, 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 son portefeuille. Je suis bien d'accord avec,
0: euh, avec toi. Euh, tu disais là du coup, euh, tu as 25 locataires, donc 25 lots, euh, j'imagine. Ça représente à peu près euh, ouais. combien d'immeubles, à combien de temps de chez toi C'est quoi un petit peu ta, ta stratégie, de, vu que tu gères tout Donc, tout euh,
1: ça, ouais, donc moi, j'investis pas plus qu'une heure de chez moi. OK. Euh, maintenant, maintenant, parce que j'ai déjà, déjà revendu un immeuble qui était plus qu'une heure. Ça représente… Euh, euh, donc, j'ai un immeuble de 8, un immeuble de 11 et j'ai un immeuble de 6 euh, logement Donc, ça fait trois immeubles. Euh, voilà, ça me fait, pour être transparent, à peu près euh, entre 6, à peu près 8500 de cash flow net, sachant que j'investis il y a 10 ans. Et puis moi, je joue beaucoup sur les crédits. Ça veut dire que euh, mon premier crédit, juste pour te dire un exemple, hein, euh, mon premier crédit en 2012 je payais 2 000 euros par mois, j'avais 3 300 euros de loyer. Aujourd'hui, ce même immeuble, parce que moi, je, je garde hein, sur le long terme, ce même immeuble, comme j'avais négocié une extension de crédit, aujourd'hui, je paye 880 euros de mensualité. Ouais, donc rallongé... J'ai rallongé la durée. Ouais, bien sûr. Je paye 880 euros de, de mensualité pour 3 500 euros. Pour, tu vois Donc, en fait, moi, plus le temps avance, plus mes clashs augmentent parce que je fais des renégations. Tant, tant que les, les taux sont bas, tant que la Banque centrale euh, oui, oui. a du quantitative easing, c'est plus technique, bah, les, tant que les taux resteront bas, euh, ce sera profitable aux emprunteurs pour faire du cash flow. Et comme je dis souvent à mes partic participants de formation, ton cash flow à N, donc à l'instant T, ne sera pas le même dans 4 ans, 5 ans, parce que tu pourras euh, allonger ton prêt, surtout pour les jeunes, hein, sur, si, si tu as moins de... 40, 45 ans, tu peux le faire. Tu peux l'allonger, euh, augmenter ton cash flow et, euh, voilà, euh, et, et vivre mieux. Donc, euh, c'est pour ça que le cash flow, tout ça, beaucoup disent oui, c'est important, etc. C'est important, tout dépend. Si tu vis que de ça, oui. Si tu es salarié à côté, ton cash flow, euh, tu t'en fous. Le plus important, c'est ton cash flow quand tu voudras arrêter de travailler. Donc, ça va, le plus important, c'est surtout d'avoir un, un, un logement qui tourne euh, avec de la forte demande locative. Une rentabilité qui soit pas dégueulasse, mais le plus important, c'est surtout d'avoir un, un cash flow qui, qui puisse évoluer dans la durée. Ouais, c'est intéressant, hein, comme, voilà. comme, comme
0: vous avez entendu, moi, parler euh, lors d'un mastermind. Il y avait un participant. Euh, il avait un immeuble en nom propre qu'il s'était racheté à, avec sa propre société. Comme ça, en fait, c'était le, le beurre et l'argent du beurre, ce qui fait qu'il gardait l'immeuble à travers sa société. Et il, il, se, il, avait du coup un, bah il se prenait un gros chèque au passage vu qu'il se revendait à lui-même. J'avais
1: trouvé ça assez extra. comme il euh... bah faut faire attention à ça. Hein, parce que des fois, bon, les impôts surveillent beaucoup ouais. pour voir si c'est vraiment le prix de marché. Okay. Et des deux, tu as les frais de notaire à repayer. Hein, donc il oui, faut faire attention. Oui, oui, oui. Mais des fois, il y en a. Euh... Donc des fois, c'est intéressant. Ça va dépendre vraiment du, du bien. Après, il faut voir aussi. Parce que s'ils sont SCI derrière. Ça dépend s'il a lié, il, a, il aura quand même lié ça payer Bon, il faut voir, c'est des arbitrages à faire. Ça dépend vraiment du, de l'immeuble. Ouais. mais... Mmh. Euh... Et du coup, tu parlais... Moi, de... personnellement, je suis pas en nom propre. Je suis en nom propre. Donc, tu n'es en LMP euh, Je suis en LMP. Ouais. Pourquoi je ne suis pas en SCI pour l'instant Parce que j'étais salarié avant, donc j'avais aucune aucun intérêt. Pour moi, la SCI aujourd'hui, c'est intéressant. Par exemple, là, j'ai une société, par exemple, tu vois. Donc là, ma société... Euh, je touche euh, bah, du chiffre d'affaires j'ai un bénéfice ce bénéfice là je le remonte en holding mmh. et avec sa holding je, hop ça me fait de l'apport et hop je, je fais un prêt pour investir en SCI ça c'est intéressant tu vois après quand t'es en nom propre t'es salarié tu sais es en LMN... surtout si t'es en LMNP au départ t'as aucun intérêt d'être en SCI tu payes mais il faut de la rénove hein tu payes pas d'impôts euh, si même quand tu seras en B bah tu, tu peux derrière euh, réenchaîner, réinvestir, qu'au lieu de te prendre la tête avec une SCI, personne morale, euh, frais comptables, bon, même si maintenant, c'est plus trop cher comme à l'époque, mais tu, tu as des frais de, de comptable, tu as des frais voilà de, de société, hein, tout simplement. Euh, ouais. Donc, moi, pour avant, je n'avais pas l'intérêt en tant que salarié, mais maintenant, j'ai l'intérêt d'ouvrir des SCI.
0: Ok, ouais, parce que tu as une société commerciale à côté qui crache, euh, euh, je dis ça vulgairement, hein, mais qui fait du bénéfice, donc, du coup, c'est vrai qu'avec la holding, ça te permet de redispatcher, de te faire des apports, des… Ouais, non, mais c'est sûr.
1: Exactement. Voilà. Okay. Avant, je pas de société, donc je voyais pas l'intérêt de faire une SCI. OK. Sachant que je payais pas d'impôts pendant des années, parce que moi, comme je fais de la divise, dans la division, tu as énormément de rénovations. Bien vois sûr. Souvent, mes rénovations étaient plus, sont plus importantes que le prix du bien, donc… Je suis tranquille pendant des années en termes d'impôts, donc je ne voyais pas l'intérêt d'acheter de, de, en SCI. Ça, au niveau de
0: la banque, ça me fait poser cette question. Le fait que des fois, tu as des banques qui tiquent, à avoir des, des rénaux plus importantes que le prix du, du bien, ça t'a jamais posé de problème
1: Alors le, les, banques, bah, les banques demandent plus d'apport, euh, souvent, euh, parce qu'il y a un peu plus de risques. Mais après, ça va dépendre. Le premier projet, ils vont me demander un peu plus d'apport. Après, non. Après, euh, le, le risque des banques, c'est surtout le risque euh, de faillite de société. Il y a beaucoup de, de chantiers qui s'arrêtent, surtout maintenant avec la crise Covid. En plus, moi, j'ai emprunté euh, bon, mon dernier projet euh, juste pendant la, euh, pendant la crise Covid, en fait. Euh, okay. euh, ça commençait la crise Covid, donc on était dans une incertitude totale. Et euh, mais le fait que j'avais déjà fait, travailler avec la, la même société euh, qui est déjà là depuis plusieurs années, qui m'avait déjà fait du bon travail, etc., etc la banque est rassurée. Donc, euh, après, c'est un projet à vendre. Hein, euh,
0: bah, oui, tu ne viens non. pas les mains
1: dans les poches, hein, il faut faire ce plan. Après, voilà, c'est okay. du travail de, de présentation de projet. Et toi, tu, tous les
0: biens que tu cibles, ce sont des aujourd'hui un immeuble de rapport déjà divisé. Ça t'intéresse pas
1: Non, parce que la renta ne sera pas... Moi, je vise minimum 10 net, minimum. Après, je peux viser 8 ou 9 si je suis dans un plansement vraiment premium. Bien sûr. Euh, quand je dis premium, euh, par exemple, moi, j'ai un immeuble. Je ne dis pas les villes parce qu'après, euh, Mais... j'ai plein de messages sur Insta. Ouais, moi aussi, je cherche là. Tu as acheté où En fait, J'aime bien, Il y a, y a, j'ai un, un emplacement premium, que, bah, mon premier immeuble 2012. Euh, je suis proche d'un tramway dans une ville de plus de 150 000 habitants. Okay. Euh, vraiment, tu vas à pied. Euh, pour moi, à partir du moment où tu as des, un tramway, tu es dans une ville de plus de 100 000 habitants et que tu es proche à pied d'un transport en commun, quand je dis transport en commun, c'est tramway, euh, ligne de bus avec des bus toutes les 5-10 minutes, pas un bus qui passe toutes les heures, hein, toutes les ouais. 5-10 minutes, et, euh, ou un. Bah, ou un un métro ou quoi, pour moi, c'est du premium parce que ta demande locative va exploser parce que tous les gens qui n'ont pas de voiture, etc., tu vas les attraper facilement. Donc ça, voilà, ça, je peux avoir du 8-9, sachant qu'à l'époque, j'avais réussi à avoir du 10, mais j'avais pas mal de rénov' à faire. Sinon, après, dès que je fais de la division, je vise minimum 10. Pourquoi Parce que j'ai un risque derrière moi. J'ai un sûr. risque. Bah, je dois respecter le plan local d'urbanisme de la ville. Des fois, j'ai un permis de construire à déposer. Par exemple, sur mon dernier projet, il y avait une boulangerie j'ai dû la transformer en habitation, donc j'ai un changement d'affectation à faire. J'ai des colonnes électriques avec une 10 à gérer. T as, t as, t as... En fait, tu dois te payer en rentabilité. Sinon, dans ces cas-là, euh, si tu as du 7 ou 8, je préfère investir dans un logement euh, qui est déjà fait, avec un peu de rénov' et, et pas me prendre la tête. Tu comprends Donc, pour moi, si je vaux de la 10, c'est parce que derrière, il y a un travail que d'autres ne feront pas ou qui n'ont pas les compétences de faire. Donc, c'est pas de la magie. Tout le monde me dit ouais 10 euh, ou 12, euh, c'est de la magie sachant que sur mon dernier projet, je suis même à 15, je ne suis même pas à 10. Là, je dis 10 parce que voilà, c'est un minimum. C'est dur C'est un minimum. Mais derrière, il y a du travail. Du travail, peu. je dois être rémunéré.
0: Bien sûr, mais tu dois être rémunéré en,
1: en, en, en rentabilité. Bien, bien sûr. Donc, c'est pour ça que la division rémunère plus, mais derrière, tu as plus de travail, tu as plus de risques. Et euh... Euh, juste un, un petit point, euh, je connais un, quelqu'un aussi à un, un sens Tu m'entends
0: oui, ouais, très bien. Ouais.
1: ouais Je disais, il y a beaucoup aussi de gens qui investissent dans l'immobilier à 3-4%, des gens lambda qui investissent l'immobilier, qui vont se prendre la tête à gérer un locataire, qui vont se prendre la tête à avoir peut-être un risque quelconque de dégradation de, de l'appartement, qu'au derrière, ils investissent sur une SCPI en ligne euh, mmh. ils vont avoir du 5, ils vont avoir plus ils vont rien faire, ils auront un gérant qui va tout gérer ils auront un portefeuille diversifié et c'est ça que les investisseurs ont du mal à comprendre parfois, c'est que ta rentabilité est liée à ton risque et est aussi liée à, au travail que tu vas faire derrière si demain tu fais une division bah, si tu as du 6% ça sert à rien investir euh, dans un logement lambda ouais, dans une société même de clé en main tu du 6, n'as rien à faire et au final euh, voilà donc, c'est pour ça que mes rentabilités, c'est juste lié aussi également à la spécificité de la division ou même de l'immeuble de rapport. Quelqu'un qui achète un immeuble de rapport, oui, oui. obligatoirement, il demande une rentabilité supérieure. Il y a plus de risques de rénovation. Bref, c'est un projet un peu plus gros qu'un appartement lambda. Euh, donc, c'est normal qu'un immeuble de rapport demande un peu plus de rentabilité.
0: Et, voilà. en euh, termes <rire> de, de stratégie de, de recherche, est-ce que tu as des, un quota? Là, tu disais que ton premier bien, c'était dans une ville de 150 000 habitants. Est-ce que tu te dis, il y a, je sais pas, il faut que la ville fasse 15 000, 20 000, sinon en dessous, j'y vais pas? Ou alors, t t moi,
1: j'ai un, une ville. Moi, je comprends ta question. Moi, j'ai une ville. Euh, mon dernier rebub, c'est une ville à 7 8 000 habitants. Mais après, euh, ma demande locative est très forte. Ma demande locative, d'ailleurs, est plus forte que ma ville de 150 000 habitants. Okay. Donc, ça veut rien dire. C'est juste que moi aussi, je pense en termes de liquidité. Euh, pour revendre un bien dans une ville proche d'un tramway à 150 000 habitants ou un immeuble, ce sera plus rapide que euh, qu'une ville de 7-8 habitants. Tu comprends Parce que euh, généralement, quand tu investis euh, dans une ville euh, plus grande, tu as plus d'investisseurs parce que les investisseurs euh, ne cherchent pas dans les coins autour. Généralement, ils veulent... Souvent, euh, surtout les SCI familiales, des gens qui héritent de l'argent ou qui veulent investir dans les mots ils vont aller plutôt dans des grandes villes. Ils ne vont pas prendre mmh. vraiment de risques. Sachant que dans des petites villes, euh, j'ai même plus de rendement, j'ai plus des ça fois il a plus de demandes locatives dans des petites villes que dans des grandes villes. Mais après, je pense juste en termes de liquidité. Il faut que mon portefeuille aussi, il soit liquide. Imagine demain, il m'arrive un truc de fou, j'ai besoin d'argent, il faut que je liquide un immeuble. Bah, je n'ai pas envie que ça me prenne euh, six mmh. mois. J'ai envie ah, que ça me prenne. Euh, deux mois, tu vois. C'est pour ça aussi que je joue aussi sur le sur la liquidité. Mais liquidité égale moins de rendement.
0: Ouais. Ok. Non, c'est très très intéressant. C'est vrai que moi j'avais en tête là sur mon premier immeuble, on est dans une ville de 50 000 habitants, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, ville étudiante en plus, donc bonne demande locative. Là, je suis sur un projet, je touche du bois. J'espère que ça va aller au bout. Euh, on est sur une ville de 6 000 habitants. Mais euh, pareil, les fausses annonces euh, intéressantes, pas mal de demandes. Donc, euh, mais par contre, oui, euh, c'est vrai que de, de but en blanc, tu te dis à une ville de 6000 habitants, bon, j'y serais pas forcément allé, mais forcé de constater que finalement, une... sur le papier, ça a l'air d'être une bonne affaire.
1: Ça ouais. veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire en termes de demandes locatives. Tu, tu, peux, avoir des villes. Ouais. tu peux avoir des villes avec peu d'habitants. Bon, je ne te dis pas qu'il y a 50 habitants, hein. mais euh, on va dire des milliers d'habitants. Qu'il soit proche d'une grande ville ou proche d'un pôle ouais, fait. Euh, attractif, mmh. bah là tu peux avoir une très forte demande locative. C'est surtout en termes de liquidité que ça va jouer. Parce que tu, tu vas mettre plus de temps à vendre un immeuble dans une ville de 8, de 8 à 10 000 habitants qu'une ville à 150 000 habitants. Ouais, C'est juste ça finalement. Après la demande, la demande, euh, si tu as un gros pôle d'activité, il n'y a pas assez de logements autour, euh, tu peux avoir une forte demande sur une ville de 7-8 000, 000 habitants. Hein. Ouais. Ça veut rien dire. Euh, voilà, c'est la liquidité. C'est intéressant, tu vois, je l'avais pas beaucoup entendu
0: parler euh, ce, ce, cet aspect-là de, de l'immobilier, il n'est pas souvent évoqué, mais c'est vrai que c'est est quelque chose qui est, bah, qui est, qui est important, hein, parce que c'est clair, comme tu dis, si du jour au lendemain, pour X raison, tu as besoin d'argent, c'est vrai que déjà le, le process d'une vente immobilière, c'est long, c'est chiant. Alors, si en plus, tu mets du temps à trouver ton acheteur, euh, ouais, c'est emmerdant, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Euh... Puis, j'ai une villa à Bali aussi. Je ne sais pas si on n'en a oui. pas
0: parlé. J'ai acheté oh, une voilà. villa à Bali. dans mes prochaines questions. Le petit kiff.
1: Ouais, bah pour l'instant, ça se passe bien, mais le pays, il est fermé actuellement. OK. Il est fermé aux touristes internationaux. Mais ça va, j'ai réussi comme Bon, là, je, je suis plein jusqu'à novembre. J'ai eu la chance... Euh, bon, après, ça se loue quand même, mais je loue moins cher. Mais euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal d'expatriés ou de télétravail. Et eux, ils te louent la villa pendant deux trois mois à des prix quand même intéressants. Ce qui fait que bah, quand le pays va ouvrir, je serai prêt en tout cas. Mais là, je gagne de l'argent malgré que le pays soit fermé. Donc, je suis très confiant pour l'avenir, pour, pour en fait. OK.
0: Ça, t'es passé avec euh, Magnitude
1: Ouais, je suis passé avec Magnitude parce que en fait, euh, le fondateur, il habite derrière chez moi, en fait. Ok. Euh, Nicolas. Ok. Il est venu d'ailleurs chez moi. Euh, il est venu il y a un mois. On a fait une vidéo ensemble que j'ai mise sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis passé par eux parce que je le connaissais. Je connaissais des gens qui le connaissaient. Il avait bonne répute et, euh, et voilà. Puis moi, je à... ça faisait longtemps que je cherchais à investir, euh, pas à Bali, mais euh, à, à, à l'étranger. Et, euh, et puis Nicolas, en fait, il m'a convaincu. Euh, et puis j'y suis allé, quoi. Et puis je regrette pas aujourd'hui parce que c'est vrai, vraiment bon. La, les, les constructions sont de bonne qualité et c'est surtout la gestion. Pour te dire, l'autre fois, j'ai fait une vidéo euh, avec euh, la responsable de, de Magnitude Management, donc qui gère ta villa. Et les mecs ils nettoyaient la poussière sur les palmiers et tout. Mmh. C'est vraiment, ils sont vraiment dans les. Détails. Ok. Donc. Euh... Mais c est... C est... Non, non, c'est. OK. Je dis, c'est ce qui fait la différence, ouais. le détail. Hein. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, non, c'est un bon investissement. Après, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'effet de levier. C'est qu'il y en cash. Oui,
0: ce que je dire, c'est que du cash, ouais. Mm.
1: Donc j'aurais pu faire plus d'argent, du moins. Sur... sur le long terme, je ne sais pas, mais sur le moyen terme, court terme, en, en prenant cet argent-là, en le mettant en apport et lever de l'argent encore. Pour acheter un immeuble mais j'ai voulu diversifier comme je te dis moi je suis pas à vouloir gagner le plus possible je suis plutôt à diversifier euh, en liquidité en rentabilité et en zone géographique et euh, à partir du moment où ça permet de vivre confortablement je vais pas gratter 4-5 000 euros de plus par mois juste en faisant encore du crédit du crédit du crédit du crédit ça me sert à rien là j'ai du cash la villa tourne euh, le cash flow, du moins, les loyers, c'est directement euh, dans la société là-bas. Si je veux réinvestir, je réinvestis. Mais ce que je, que je dors bien parce que je suis diversifié, tu comprends Bien sûr, C'est ça qui est important aussi. Il ne faut pas toujours penser, parce que je vois beaucoup d'influenceurs sur Internet, il faut emprunter au max. Moi, j'ai emprunté 5 millions, regarde, c'est des foutaises. Euh, emprunter 5 millions, c'est bien, mais ça te sert à quoi en fait si demain euh, tu as une galère où il y a une, y a une crise en France de l'immobilier et tout tu es impacté tout de suite que si tu diversifies tu dors bien tu as des choses en cash tu as des choses en effet de levier c'est bien mais il faut toujours diversifier et euh, même à la Rothschild hein, les, les grosses fortunes bon ils ont pas notre patrimoine mais ils diversifient que ça soit en effet de levier mais en cash des fois ils vont investir des l'immobilier en cash des fois en effet de levier c'est une question de gestion du risque tout simplement et en zone géographique également
0: Ouais, mais c'est là où ton parcours d'analyste financier euh, te sert énormément. C'est que tu as vraiment pu observer un petit peu. Euh, bah, un peu oui, des voilà, c'est ça. C'est extra. Euh, ouais, c'est… Mm -hmm. Alors, j'allais dire c'est une chance, mais je ne crois pas à la chance. Je pense que la chance, ça se provoque. Donc, tes études et le mérite… Oui, mais après,
1: après c'est clair c'est une chance des fois. Des, des... C'est quand même un peu de chance d'être dans, bon, dans le bon milieu, quoi, pour euh, apprendre plus vite. Après, euh, si on a la volonté, on peut y arriver sans voilà. être dans ce milieu-là. Mais euh, c'est toujours une chance d'être dans un milieu d'investissement et de comprendre plus rapidement euh, comment, bah, comment investir, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire et voilà.
0: Euh, on a pas mal parlé d'Imo. Est-ce que euh, je sais que tu, tu fais travailler ton argent un petit peu différemment également Tu as pas mal parlé de, de plateforme P2P. Tu en testes une nouvelle là dernièrement. Ouais. Euh, Est-ce que ouais. tu as d'autres façons euh, D'investir ton argent euh, que tu utilises? bah
1: bon, en fait, euh, donc, l'immobilier, c'est l'effet de levier, mais mes cash flow, après, je les réinvestis. Et euh, donc, moi, j'aime bien les plateformes P2P. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, j'explique le concept. C'est, euh, bah, c'est les plateformes P2P, bon, il y a plusieurs acteurs, hein, il y a Mintos, il y a, bref, il y en a, il y en a plusieurs. Et euh, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sont intermédiaires entre un acheteur, un, un prêteur, et quelqu'un qui veut emprunter. Mais il faut savoir qu'à l'étranger, que ce soit dans les pays autres que la France, où on a des taux bas, le crédit à la conso à 11, 12, 13, 15 c'est normal. Même aux États-Unis, un crédit conso à 8, 10 c'est normal. En France, on tourne en moyenne sur 5 ans, on va tourner autour de 4, 5 ce qui est déjà très élevé, sachant que les, marchés, les taux sont très bas sur les marchés. Ce qui fait que moi, je profite de bah, d'Internet, tout simplement, de ces intermédiaires pour prêter mon argent à des taux, à des pays, à des gens qui sont dans les pays, qui veulent s'acheter une voiture, qui veulent s'acheter euh, euh, même une maison, qui veulent s'acheter euh, même pour leur business. Bah, Profiter que si ils empruntent dans leur pays, ils vont être à 10, 12, 15, parce que les taux dans les pays, là-bas, euh, les taux euh, sur les marchés sont élevé et, ouais. et bah, euh, je prête mon argent là-bas. Ce qui fait que pour moi c'est moins risqué. C'est pas que c'est moins risqué, c'est que le taux est moins corrélé au risque. Pourquoi? Parce que les taux sont déjà plus élevés dans ces pays-là. Ça veut dire que si je prête un Français qui veut s'acheter une voiture à 3 mmh. ou euh, je sais pas moi un, un Estonien qui veut emprunter à 10, mon risque indirectement il sera le même parce que je prêterai beaucoup moins, ce ne sera pas la même voiture. Le français va acheter une voiture à 30 000 euros. Euh, dans le pays de l'Est, ça va être à 10 000, tu vois. Mais au final, ton risque lié au salaire de la personne, généralement, c'est le risque elle-même. Sauf que j'ai des plus gros intérêts. Et ce qui est bien dans les plateformes P2P, c'est que... Euh, bon, après, j'expliquerai également le risque qu'il y a, mais ce qui est bien, c'est que tu peux retirer ton argent rapidement. Tu peux prendre des prêts de 3 mois, à 1 mois, par exemple. Mais caution mes cautions euh, de mes locataires. Euh, là, j'ai touché, parce que sur mon dernier immeuble, j'ai touché à peu près 11 000 euros de cautions. Bah Ça, je préfère les mettre sur des durées courtes à 3-6 mois en maîtrisant un peu les prêts à 10-11 que euh, de les mettre sur un livret A ou autre. Tu vois ce que je veux dire Sachant que, que moi, j'ai du turnover. Donc, moi, j'utilise la caution du nouveau pour le prochain, ce qui fait que même mon risque est limité. Par exemple au pire des cas, j'ai un souci sur un prêt, euh, bah je sais que je ne serai pas en galère parce que le nouveau arrivant va payer la caution de l'autre. Tu vois ce que je veux dire Donc, je préfère placer mon argent sur des plateformes P2P. Donc, j'investis je, je, pas mal. J'utilise beaucoup euh, Mintos. Ouais, moi aussi. J'utilise euh, Peerberry. J'utilise euh, Bulk Estate. Donc là, c'est plus pour de l'immobilier euh, dans les pays de l'Est. Euh, voilà, j'utilise… Euh, là, je suis en train d'utiliser un, nou un, un nouveau, je suis en train de voir euh, un peu les, les, les flux. Mais aujourd'hui, pour moi, le plus cohérent, c'est Pierre Berry, plus que Mintos. Okay. Euh, parce que euh, les prêts, en fait, les, les prêts appartiennent à la société. Ça veut dire que la société, elle fait de l'argent comment À l'empreinte sur les marchés, de l'argent qu'elles prête à des consommateurs. Elle se fait une marge, hein, comme une banque, comme un euh, Sofinco, comme un, Sof -un, -co, un Cofidis. Et ouais. en même temps, ils ont cette activité annexe de P2P. Ça veut dire qu'ils empruntent de l'argent à moi ouais. ou à d'autres. Ils prêtent à leurs clients. Et eux, ils se font juste une marge entre les deux de, de 1%, 0,5%. Ouais, on arrive des à avoir des, des
0: mêmes rendements que, que sur Mintos, euh, à 10%, 11%, 12% facilement
1: Ouais, à peu près entre 10, en moyenne, tu as 10 et 10, 11. Euh, sachant que l'avantage, c'est que cette plateforme-là, depuis sa création, donc ça fait maintenant 5-6 ans, il y a eu zéro défaut. Okay. Pourquoi Parce que c'est leur client. Mintos, la différence, c'est que Mintos, ils ont beaucoup de sociétés qui travaillent avec eux. Ça veut dire que moi, demain, imaginons, on ouvre une société, nous, de, de crédit, d'accord Qu'est-ce qu'on fait On propose euh, notre clientèle sur la plateforme Mintos. Mintos, il va lever de l'argent à 10 et nous, on va, on va prêter à 12. Mintos va se prendre une marge et nous, une marge, d'accord Mais le problème de Mintos, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de sociétés de prêts. Même s'ils font une, une notent, hein, ils analysent les sociétés pour, faire, pour noter les sociétés. Et le problème de Mintos, même si j'aime bien, je, je suis actif dessus, c'est que je trouve un peu plus risqué que des sociétés comme Peerberry que c'est leur propre client et leur propre société de prêt. Tu vois ce que je veux dire Et ils ont 20 en plus Pierre Berry, ils ont 20 l'année dernière, ils ont fait 20 millions d'euros de, de de chiffre d'affaires sur leur leur business de de crédit conso. Donc tu vois, c'est un peu voilà, c'est des acteurs également contrairement à Mintos où c'est que des intermédiaires. C'est ça un peu la
0: différence. Sais, tu vois. tu mets tu fais du enfin je sais rien la proportion pas du moite moite mais t'essayes de dispatcher en ce, entre ces différents organismes aussi pour te diversifier, diversifier, diluer le risque.
1: Exactement. C'est ça. c'est OK. C'est ça. Moi, en fait, mon objectif, ce serait euh, de mettre, euh, bon, après, euh, sur les, on va dire, les cinq prochaines années, d'avoir au moins sur toutes ces plateformes à peu près 200 000 euros pour à peu près avoir 2000 000 euros euh, par mois, 2500 on verra suivant euh, deux revenus juste les au p tu vois on va dire que c'est un salaire euh, médian euh, français. Et puis, voilà. Et puis, j'investis beaucoup aussi. Bah, j'investis sur les marchés financiers, PEA, voilà, comme tout le monde. Euh, plutôt sur des euh, mid-cap ou sur des euh, sociétés euh, historiques, on va dire. J'investis peu aux États-Unis parce que, euh, pour moi, là en fait, quand il y a les records, etc., j'aime pas trop. Et j'investis beaucoup sur les cryptos, même si j'ai investi, euh, j'ai commencé à investir sur, euh, sur les cryptos en 2014-2015. Ok. Mais après, les cryptos, pour moi, en fait, euh, moi, je suis un financier, tu vois. Et euh, quand tu es financier, quand tu analyses une société ou quand tu analyses avant de placer ton argent, tu regardes combien de bénéfices nets ça rapporte euh, la société. Un exemple bête, si je veux investir dans, dans je sais pas, moi, euh, une, une, ban une, une société bancaire je vais regarder, ok, chaque année, combien elle a de bénéfices nets, parce que je sais que ça dégage des revenus et le problème du bitcoin ou des choses comme ça aujourd'hui, pour moi, hein, après c'est mon avis perso, je sais qu'il y a beaucoup de gens ils sont à fond dans le bitcoin, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le bitcoin, j'ai reçu plein de commentaires arrête de parler de bitcoin, etc comme si je m'y connaissais pas, tu vois mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui le bitcoin c'est bien, c'est la mode il y a beaucoup, beaucoup d'influence dessus il y a beaucoup de lobbying aussi dessus. Il faut, faut comprendre que même, moi, même à la Rothschild, dans des grosses banques comme ça, tu as des des, des, des des gens qui font du lobbying. Ça veut dire c'est des gens qui ont du Bitcoin, qui ont, des, qui ont de l'Ethereum, qui ont beaucoup d'actifs de, de, de ce type-là et qui ont assez d'argent pour payer des sociétés de lobbying pour justement promouvoir cette monnaie parce que plus cette monnaie va être... plus du front d'argent, tu comprends C'est un peu marketing d'image lié à la monnaie. Mais aujourd'hui, le problème que j'ai avec ça, c'est que tu te poses la question, par exemple l'or, il y en a qui disent « ouais, c'est comme l'or ». Ok, mais l'or, avec l'or, tu fabriques, tu fabriques des bijoux, c'est dans les composants électroniques, c'est dans les microprocesseurs, d'ailleurs on est en pénurie, c'est une matière première, il ne faut pas l'oublier. Donc tu ne peux pas comparer avec l'or, tu ne peux pas comparer avec les matières premières parce qu'on l'utilise au quotidien, pour justement, euh, bah, bah, dans notre vie de tous les jours. Dans mon ordinateur, il y a de l'or, tu vois. C'est des composants qui sont vraiment utiles. Le bitcoin, c'est bien, mais aujourd'hui, euh, la technologie va rester, ça c'est clair et net. Mais après, le bitcoin en tant que tel, est-ce que aujourd'hui, même Tesla, Tesla aujourd'hui, tout le monde me dit, Tesla utilise le bitcoin, c'est bien, mais il faut savoir une chose, c'est que Tesla, dans sa stratégie, c'est de se dire, tous les jeunes qui ont fait de l'argent avec le bitcoin, ils aimeraient bien qu'ils l'utilisent pour acheter des voitures. C'est ouais. ça leur, leur objectif. C'est pas te dire ah le Bitcoin c'est cool. C'est très risqué pour Tesla de, euh, de de prendre le Bitcoin comme monnaie d'échange. Pourquoi? Parce que ils vont vendre une voiture aujourd'hui à je sais pas à, à tant de Bitcoin qui fait 35 000 euros. Demain, imaginons, il y a une, bah, le Bitcoin il y a contre, hier, 15 ouais. exactement. Et ben bah, leur marge elle est finie. Ouais. Donc aucune société aujourd'hui peut utiliser le Bitcoin parce que leur marge il suffit aller, de, aller entre 5 et 15% et ben ils sont, ils sont dans les clous parce que le bitcoin il, il peut varier de 5 ouais. à 15% dans la journée ah, Donc personne ne tout... peut l'utiliser c'est ça la problématique aujourd'hui une monnaie qui serait euh, super bien c'est une monnaie comme le bitcoin moins volatile euh, et il y a une autre chose qu'il faut qu'on sache aussi c'est qu'avec le bitcoin il n'y a pas de politique monétaire ça veut dire qu'aujourd'hui euh, euh, un état, par exemple le Salvador, ils vont pas tenir longtemps. Pourquoi? Parce que dans, dans ils peuvent pas créer de la monnaie. Et c'est ça l'objectif Bitcoin, c'est que ça soit limité. Mais aujourd'hui, si on sort du Covid, c'est grâce à la création monétaire. Sinon, aujourd'hui, on serait tous au chômage. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce qu'ils ont. Après, voilà, moi j'ai fait des études d'économie, de, de finance. Je suis passionné par l'économie. Je lis beaucoup euh, de livres économiques. Et euh, malheureusement, euh, ceux qui achètent du Bitcoin, ils devraient déjà commencer par là. Et ensuite investir dans cette monnaie-là euh, et comprendre un peu le fonctionnement. Après, je dis pas qu'il faut pas y investir dessus. Je dis juste qu'il faut faire très très attention parce que c'est euh, un marché qui est tenu par très peu de gens et qui peuvent faire bouger les marchés. Et je pense pas que sur le long terme ça va durer parce que euh, il suffit que Elon Musk qui parle ça augmente, il suffit qu'il en parle plus ça baisse. Et aujourd'hui il y a beaucoup d'influences financières et c'est interdit hein, euh, légalement. De, de, de faire bouger les marchés via des annonces. Donc, je pense que sur le moyen long terme, le Bitcoin, il va. Ça va être difficile qu'il tienne. Après, c'est un avis perso, hein, il faudra faire une interview dans 10 ans. <rire> non,
0: non, mais ouais. c'est intéressant. Après, ouais, plus que le, le Bitcoin en tant que tel, je pense que c'est vraiment la technologie blockchain, en effet, qui, voilà. au fur et à mesure, va s'incorporer dans, dans notre quotidien. Exactement. Tu vois, moi, je vois comme ça, le, le BTC, oui, c'est aujourd'hui, ça a été. Euh, la première crypto à être créée, c'est aujourd'hui, il, il y a un engouement, mais moi, je crois plus en effet peut-être à, à certaines euh, bah, technologies annexes autour de, de cette blockchain. Exactement, oui, bien sûr. Et au quotidien, toi, sur les smart contracts, des choses comme ça, vont pouvoir euh, simplifier un petit peu euh, pas mal de choses. Quoi.
1: Non, parce que moi, sur mon Insta, beaucoup de jeunes, euh, qui, voilà, ils disent « Ouais, là, j'ai investi toute mon épargne sur les cryptos. J'ai même un gars » qui m'a dit, il voulait faire un crédit, son crédit étudiant, écoute-moi, son crédit étudiant, il voulait le mettre sur le bitcoin, arrive un moment, c'est juste que je veux alerter, après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent, mais moi, j'ai connu des crises financières, 2008, tout ça, aujourd'hui, même maintenant, les marchés sont très très hauts, là, il y a les banques centrales qui est énormément, aujourd'hui, le bitcoin, s'il est aussi élevé également, c'est parce qu'il y a les banques centrales, il y a de plus en plus de monnaies, et aujourd'hui, cet argent-là, il est où sur les actions Il est sur euh, le non-coté, donc euh, l'immobilier, il est également sur les actifs numériques parce que bah, c'est la mode, on en parle beaucoup. Mais euh, c'est comme à l'époque, hein, en 2000, il y avait des sociétés, euh, on en parlait énormément, aujourd'hui, on n'en parle plus, et qui avaient fait euh, des parcours encore plus élevés que le Bitcoin. Mmh. C'est pour ça qu'il faut être très… J'alerte juste, après, chacun est libre de ses choix. C'est juste qu'il faut comprendre avant d'investir. Moi, ouais, je... Quand à l'époque j'avais investi sur le l'Ethereum, j'ai essayé de comprendre un peu la technologie. Après je ne la connais pas comme un spécialiste euh, ou un développeur ou un mineur, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut toujours essayer de comprendre un minimum. Et moi le Bitcoin, ce qui me dérange, c'est que quand j'investis un euro, qu'est-ce qui me rapporte en termes de cash flow Ce n'est pas une société, il n'a pas de chiffre d'affaires, ce n'est pas de l'intérêt comme Mintos, parce que derrière il n'y a pas d'intérêt de consommation, d'accord il n'y a pas de contrat et, euh, et après, c'est une volatilité qui est liée sur l'offre et la demande par rapport à quoi Tu comprends C'est difficile à comprendre. Et c'est ça le, la problématique du, du, des monnaies numériques aujourd'hui. C'est plus, comme je dis, du lobbying aujourd'hui qu'autre euh, qu chose, quoi. C'est ça qui me dérange un peu. Mais bon, après, voilà.
0: Okay. C'est mon mais avis non, perso. On ne peut pas être focus partout. il hein, faut, faut bien en laisser de côté. Hein. Moi, c'est vrai que le... le la crypto, c'est une part, euh, une petite part, une part présente quand même, mais on peut passer des heures, des heures, des heures à tout analyser. Donc bon, j'ai pas. Oui, pas... voilà,
1: c'est ça. ça. Après, voilà, c'est. Seul l'avenir nous le dira. De toute façon, il n'y a pas de. Mais aujourd'hui, je préfère investir à du 11% sur euh, du P2P. Je trouve ça largement moins risqué entre mon rendement risque qu'une crypto. Il y a un autre exemple. Un mec qui va faire de la chaimo, qui va mettre 10 000 euros sur la table, il va lever, euh, je ne sais pas, moi je dis au hasard, qui va lever euh, euh, 150 000. Aujourd'hui, euh, ces 10 000 euros, s'il a allé 10% de rentabilité sur ces 150 000, il a 11 000 par an. Donc, il fait du 100% de son cash injecté par an, ce qui est plus important sur, euh, que va faire le Bitcoin dans les prochaines années. Donc, pour moi, l'immobilier aujourd'hui... Euh, si tu pars de zéro, il n'y a pas mieux pour faire de la rentabilité de ton cash injecté. Je parle du cash injecté, hein. mmh. tu vois.
0: C'est vrai, je te... je te rejoins bien là-dessus.
1: J'ai balayé à peu près
0: l'ensemble des questions. On a même parlé d'autres choses encore mieux que ce que je pensais, <rire> donc c'est vraiment extra. Euh... Merci beaucoup. Euh, c'est le moment… Pas de rien. Où... Tu fais ta pub, donc où est-ce qu'on peut te retrouver, sur quelle plateforme De toute façon, je mettrai tous les liens dont on a parlé dans la description juste en dessous pour que les gens puissent te, te retrouver facilement. Euh, mais voilà, dis-nous. un peu. Donc, donc moi,
1: c'est uh, vivre de tes investissements, vivre de tes investissements. Voilà, c'est un peu mon nom, entre guillemets, mon nom de scène. <rire> j'ai une chaîne YouTube, vivre de tes investissements, j'ai un Instagram, vivre de tes investissements. Et puis là, j'aurai un cabinet de gestion privée, en fait, on va dire, du conseil financier, okay. euh, agréé AMF, okay. hein, je répète toujours, parce qu'il y a tout le monde qui, qui se dit conseil financier, mais bon, il faut être agréé par l'AMF, euh, qui, je suis en train, justement, de créer mon site euh, vivesdetesinvestissement.fr, mais qui n'est toujours pas opérationnel, mais ça va l'être dans les prochaines semaines. Okay. Et puis voilà, à part ça, euh, j'ai rien d'autre. <rire>
0: on dirait euh, très complet, euh, merci encore pour euh, pour avoir joué le jeu. T'as partagé beaucoup, beaucoup beaucoup de contenu, beaucoup de valeur. Donc c'est vraiment euh, extra. Je suis très content et je te remercie encore.
1: Euh, Pas de rien. Merci pour l'invitation.
0: Et puis euh, non, c'est très sympa d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé un petit peu ton parcours qui est très complet. Et c'est vraiment, c'est ce que j'aime avec toi, c'est ta simplicité. C'est ce que je te disais. C'est pour ça que je suis venu vers toi parce que bah, voilà, t'es es monsieur tout le monde, finalement, tu te prends pas la tête. Encore une fois, tu as des valeurs qui sont simples et c'est ce, ce, ce qui me plaît, en fait. Et euh, tu as cette vision des choses de par ton parcours, euh, tes études, ton parcours euh, voilà, dans le salariat et puis euh, tout ce que tu as développé à côté dans, dans l'immobilier. Euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment admirable. Donc, encore félicitations pour tout ça. J'espère un jour atteindre bah, merci. ce niveau. Il et, n'y et, bah, a pas, pas de raison. Ah, ouais. de... C'est que la volonté. <rire> Donc, euh, donc, voilà. Merci beaucoup, Jérémy. Je te souhaite Merci une bonne journée. Et je te dis à très, très vite. Ciao. Allez.